0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma operação desmontou uma quadrilha especializada em fraude fiscal e adulteração de combustíveis que agia em vários estados.
1: O prejuízo aos cofres públicos chega a 270 milhões de reais. Guerreiro, abre, abre, abre.
3: Seis da manhã, nove homens da Polícia Rodoviária Federal chegam ao prédio de um dos alvos da operação em Santo André, Grande São Paulo. Abre agora, guerreiro. Abre, senão você vai preso. Vai o porteiro resiste em liberar a entrada dos agentes. Polícia Rodoviária Federal, a gente tem uma ordem. Um policial pula o portão vai, vai, vai. e estoura a cerca elétrica vai, vai. do edifício para subir no apartamento do investigado.
4: Não, abrir lá, abrir.
3: Carros de luxo e outros bens foram apreendidos. Dois mandados de prisão e 16 de busca e apreensão foram realizados simultaneamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Rondônia e Rio Grande do Sul. A operação desarticulou uma organização criminosa especializada em fraude fiscal e adulteração de combustíveis. Além da Polícia Rodoviária Federal, participaram a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo. O grupo importava dois produtos químicos de forma irregular. Um deles era usado em reagentes para caminhão e outro para misturar com gasolina. Só com a sonegação de tributos federais, o rombo estimado é de 270 milhões de reais. A fraude também prejudicou o consumidor final, que foi enganado sem perceber. A Receita Federal calcula que 3 milhões e mil veículos podem ter sido abastecidos com combustível adulterado. A operação desta quarta-feira dá início a uma investigação muito maior. Nós temos mais linhas
5: investigativas, nós temos, é, coletamos uma série de provas robustas que incriminam e responsabilizam, tanto, tanto tributariamente como penalmente, é, diversos envolvidos nessas fraudes. Uhum.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Morre brasileiro voluntário em teste de vacina de Oxford.
1: Bolsonaro barra acordo para a compra de vacina chinesa.
2: Senado aprova a indicação de Cássio Nunes para o Supremo.
1: E o combate ao fogo e ao desmatamento na Amazônia. Oferecimento para os desafios do presente e experimente o futuro com o Bratesco.
2: O aumento no furto de carros no estado de São Paulo cria um dilema para os motoristas de aplicativo fazer ou não o seguro específico para a categoria.
1: É que a pólice é muito mais cara do que um seguro regular.
2: A câmera de segurança flagrou a
6: ação dos criminosos. Um homem empurra o carro cinza. A intenção era furtar o veículo, mas eles não conseguiram ligar o motor. Então danificaram a parte elétrica e levaram o estepe. O dono do carro é este homem, que prefere não se identificar. Ele é motorista de aplicativo e contabiliza um prejuízo de mais de 5 mil reais.
7: Eu tenho que pagar o documento do carro, tenho que pagar o aluguel da minha casa e agora eu tenho que pagar o carro. Porque o carro é meu sustento.
6: Entre julho e agosto deste ano, mais de 10 mil carros foram furtados aqui no estado de São Paulo. 1.389 a mais do que nos dois meses anteriores. E os motoristas de aplicativos se veem num dilema diante desse grande número de casos. O seguro para a categoria é bem mais caro, o que leva muitos a se arriscar pelas ruas sem essa
8: proteção. De seis a oito mil reais, por ser motorista de aplicativo. Se eu não indicasse que era motorista de aplicativo, ia dar dois e meio, mais ou menos.
6: O advogado especialista em seguros explica. Os motoristas de aplicativo estão mais expostos, por isso o preço alto.
3: A seguradora sempre calcula né, essa probabilidade de ocorrência de danos. E é com base nessa probabilidade de ocorrência de danos que ela vai calcular o prêmio que o segurado vai pagar para ter a cobertura de uma eventual ocorrência de um sinistro.
6: Sem poder trabalhar, o motorista que mostramos no início da reportagem espera uma resposta da seguradora.
7: Então eu tenho que pagar o carro para poder voltar a trabalhar, para me voltar a comer.
2: No Rio de Janeiro, um homem foi baleado ao seguir o atalho indicado por um aplicativo. Ele entrou em um acesso a uma comunidade dominada por traficantes. Foi na Avenida Brasil, perto da entrada da Cidade Alta, na zona norte do Rio. Foram feitos quatro disparos e mesmo com o veículo blindado, uma das balas atingiu o motorista, que está hospitalizado. Ele perdeu o controle e bateu em outros dois carros.
1: A polícia de São Paulo prendeu um candidato a vereador que estava foragido havia dois anos.
9: Foi nesta clínica de estética, num no bairro nobre de São Paulo, que o advogado e candidato a vereador, Adilson Adriano Amadeu, foi preso. Ele é filho de um vereador da capital e foi condenado, em 2018, a mais de cinco anos de prisão por um roubo. Ao ser levado pela polícia, Amadeu apresentou um documento do Paraná com um sobrenome diferente. Para o delegado, disse que tudo não passava de uma confusão de nomes. Aceitou fazer a coleta de digitais e o sistema da Polícia Civil confirmou que era ele mesmo, o homem considerado foragido. O crime foi em 2008. No processo, consta que Amadeu usou violência física, fez graves ameaças e com uma arma de fogo, levou um carro de luxo de um ex-sócio. Amadeu passou a noite na carceragem de uma delegacia, onde ficou separado de outros presos por ter nível superior. Ele deve ser transferido para a penitenciária de
2: Tremembé, no interior de São Paulo. A defesa de Edilson Adriano Amadeu não retornou ao nosso contato.
1: O PSB, partido do qual é filiado, disse que não vai comentar a prisão do candidato.
2: A rede de farmácias virou alvo de investigação da polícia no Rio de Janeiro depois da denúncia de fiscais do Conselho Regional da categoria.
1: A suspeita é de que os donos sejam milicianos e usem o comércio para lavar dinheiro do crime organizado. Oito lojas foram interditadas.
0: A denúncia levou a força-tarefa da Polícia Civil, que investiga grupos de milicianos até lojas de uma rede de farmácias no Rio de Janeiro e em cidades da região metropolitana. A suspeita é de que os donos usariam o comércio como fachada para lavagem de dinheiro do crime organizado. Dez pessoas foram levadas para a delegacia e milhares de medicamentos controlados foram apreendidos. Nas lojas, a polícia encontrou medicamentos armazenados de forma irregular. Em nenhuma, havia nota fiscal para comprovar a origem dos produtos. Algumas farmácias não tinham autorização para funcionar e foram interditadas. A investigação tenta descobrir agora se esse é mais um mercado explorado pela milícia.
3: Nós percebemos que alguns estabelecimentos também utilizam laranjas e não são os efetivos sócios que constam no contrato social, tudo indicando a participação do grupo criminoso por trás de alguns dos estabelecimentos que fomos.
2: A rede de farmácias não retornou o nosso contato.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.298.772 casos de covid-19. São 155.403 mortos. Foram 566 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 34.896 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.756.489 pacientes curados e 386.880 seguem em acompanhamento.
2: Morreu vítima da Covid-19 um médico brasileiro que participava como voluntário dos testes clínicos da vacina de Oxford contra o coronavírus. Ainda não está totalmente claro se ele tinha recebido doses da vacina ou apenas um placebo. 8 mil
10: voluntários brasileiros participam dos testes clínicos da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca. O carioca João Pedro Rodrigues Feitosa, de 28 anos, era um desses voluntários. Há dois dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi notificada sobre a morte do rapaz. O comitê independente que acompanha o caso já antecipou que as pesquisas da vacina não serão interrompidas. No JR Entrevista, que vai ao ar hoje, o diretor-presidente da Anvisa comentou o caso. Ao contrário do que saiu em alguns órgãos de imprensa, Antônio Barra Torres não confirmou que João Pedro tenha tomado um placebo, a substância usada na pesquisa, mas que não produz nenhum efeito no organismo.
1: Não conseguimos ir além e no contrato, inclusive, prevê que não seja assim, em outras informações, devido à confidencialidade, à preservação do caso concreto do paciente. Mas há o atesto do comitê dizendo, podem prosseguir. Esse podem prosseguir, neste momento, na Anvisa, está sob análise, porém, acompanhando a orientação de não paralisar. Os testes continuam vigentes neste momento. Acredito que nas próximas horas estejamos emitindo a nossa conclusão definitiva se continuamos como estamos ou se evolui para algum tipo de outra situação.
10: João Pedro realizou o sonho de criança. Era médico recém-formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele estava na linha de frente no combate à Covid-19. Este professor relembra com carinho de João Pedro, que teve o diploma assinado
11: por ele. O João era uma pessoa humilde. Precisou, inclusive, de apoio para continuar os seus estudos. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida que a sociedade perdeu um médico que faria muita diferença né? e que com muito esforço.
2: Você pode assistir ao JR Entrevista às 10h40 da noite na Record News, no portal R7 e no canal do YouTube do JR. E os destaques desse encontro também estão na edição da Meia Noite e Meia do Jornal da Record.
1: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro diz que não há intenção de comprar a vacina chinesa.
2: E na série especial, nossos repórteres mostram o combate ao desmatamento ilegal na floresta amazônica. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan em São
1: Paulo. A declaração causou surpresa, já que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou ontem um documento com a intenção de compra durante uma reunião com governadores. A
12: polêmica envolvendo a compra de vacinas produzidas pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan do governo de São Paulo começou após uma postagem em rede social respondida pelo presidente Bolsonaro. Logo em seguida, o próprio presidente confirmou informação ao jornal da Record de que determinou o cancelamento da compra e ainda fez uma postagem em que afirma A vacina chinesa de João Dória, para meu governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Não se justifica um bilionário aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. Diante do exposto, minha decisão é de não adquirir a referida vacina. A decisão de Bolsonaro mudou o que havia sido acertado ontem, em uma reunião com 24 governadores no Ministério da Saúde. O ministro Eduardo Pazuello assinou este protocolo de intenções. O documento dizia que o Ministério da Saúde teria a intenção de comprar 46 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, caso o imunizante fosse aprovado pela Anvisa. Como o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está com o coronavírus, o número 2 da pasta falou sobre o assunto. Não houve qualquer compromisso
11: com o governo do estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante, por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações, PNI. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta,
12: não será obrigatória. As reações do mundo político foram imediatas e intensificaram a disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo. João Dória, com agendas em Brasília nesta quarta-feira, falou que não se pode politizar o tema. A nossa posição como governador do estado de São Paulo é que a vacina do Butantan
13: é a vacina do Brasil, é a vacina de todos os brasileiros. Nós não classificamos vacina por razões políticas, ideológicas, partidárias
12: ou eleitorais. Acompanhado de um grupo de parlamentares de diversos partidos, Dória ainda foi à Agência Brasileira de Vigilância Sanitária. A Anvisa é o órgão responsável pelo registro de vacinas no país. Quatro estão em fase de testes no Brasil e nenhuma delas solicitou o registro até o momento.
14: Não houve nenhuma solicitação de pedido de registro de produto, que no caso é a vacina. Então, foram quatro é, pleitos para que fossem aprovados os protocolos para os estudos clínicos é, que trazem que dados? Segurança e eficácia desta vacina. O processo de registro, sim, ele vai analisar os dados de qualidade que essa vacina trará. Mas segurança e eficácia ainda, ainda está sendo verificado.
12: Apesar de todo o ruído causado, segundo fontes do governo, não houve estremecimento na relação do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro, mesmo afastado com Covid-19, disse a interlocutores que de forma acelerada e sem obter o resultado dos testes, o governo de São Paulo causa ruído e desinformação ao mesmo tempo que tem feito articulação para conseguir mais recursos federais para o desenvolvimento da vacina Coronavac, que será produzida pelo Instituto Butantan. Mas na reunião de ontem, o ministro demonstrou otimismo com a possibilidade do Brasil produzir a vacina.
13: A vacina do Butantan será é a vacina brasileira. E, com isso, o registro entra pela anvisa e não vem pela anvisa pela chinesa. Nós temos 140 milhões de doses da AstraZeneca que chegam também a partir de janeiro, a partir de janeiro, podemos ser janeiro, começo de janeiro. E se o Mutantan nos as 46 milhões de doses iniciais agora, a gente já consegue iniciar a vacinação.
11: E aí, conforme o processo, antes daqui até lá, compramos
3: mais, ou seguimos com o modelo inicial, ou entram outras vacinas. Nós temos outras vacinas de prospecção no Brasil.
1: O presidente Bolsonaro esteve hoje no interior de São Paulo e visitou o Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais.
5: Em Sorocaba, no começo do dia, o presidente voltou a comentar a decisão de barrar o acordo de
3: compra da Coronavac. Já mandei cancelar presidente, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço aproximadamente... 10 dólares por vacina seria, não fiz as contas, aqui, mas seria uma importância bastante absurda. Ainda mais porque, repito, não temos a comprovação, a comprovação científica. Em
5: Elias Fausto, cidade de 15 mil habitantes, Bolsonaro tirou foto com apoiadores antes de seguir de helicóptero para Campinas. No laboratório Sirius, Bolsonaro conheceu as instalações do maior projeto da ciência brasileira. Uma infraestrutura para estudos em áreas como saúde, agricultura, energia e meio ambiente. O presidente conheceu o túnel onde estão instalados aceleradores de partículas. Tecnologia de ponta para analisar materiais em escala de átomos e moléculas. A primeira linha de pesquisa entrou em operação oficialmente hoje, mas já vinha sendo utilizada para estudos relacionados ao coronavírus. O investimento no projeto chega a quase 2 bilhões de reais. Aqui em Campinas, o presidente Jair Bolsonaro não falou sobre a suspensão da compra das vacinas chinesas. Bolsonaro elogiou o trabalho dos cientistas. Disse que o centro de pesquisas dará independência ao país nos estudos sobre a Amazônia e o Cerrado Brasileiro.
3: Aqui, realmente, podemos buscar a independência da nossa nação. Porque temos, quando fala-se... Em Vale do Silício da Biotecnologia, a mais farta e abundante tecnologia do mundo, não só na região amazônica, que é nossa e não pega fogo, bem como o nosso Cerrado Brasileiro. Fim de tarde com
2: pancadas de chuva em grande parte do Brasil. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Lide, boa noite. Ah, é... Previsão de alertas especiais em caso de chuvas é, é preocupante para os próximos dias? Temos sim,
6: temos alguns alertas, viu, Cris? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Uma forte circulação de ventos úmidos forma nuvens de chuva e deixa o mar agitado. Amanhã, as ondas podem chegar a 2,5 metros e meio entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. No Espírito Santo e no interior de Minas vai chover muito, por isso é alto risco de alagamentos e deslizamentos. De Goiás até o Acre pancadas rápidas. Em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, máxima amanhã de 26 graus e faz até 32 em Manaus. A capital paulista já superou a média de chuva para o mês. Nesta quinta, tempo abafado com muitas nuvens e chuva. Máxima de 26 graus.
2: Até amanhã. Obrigada, Lidy. Veja a seguir. Navio que saiu do Brasil é apreendido na Turquia com mais de 200 quilos de cocaína.
1: E na série especial, fazendeiros que deveriam só criar gado desmatam floresta.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, retirou o sigilo sobre o inquérito que envolve o senador Chico Rodrigues.
1: O senador, pego na semana passada com dinheiro na cueca, se afastou do mandato por 121 dias.
2: A Infraero foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Os agentes foram às ruas em cinco estados para cumprir mandados de busca e apreensão. No Rio de Janeiro, documentos foram apreendidos nesse prédio de luxo na Barra da Tijuca. Segundo as investigações, funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, e empresários do setor de turismo e alimentação teriam combinado valores para as licitações que definiram espaços de comércio nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo e Santos Dumont, no Rio. Segundo a Polícia Federal, venciam as propostas menos vantajosas para a estatal.
1: Autoridades da Turquia apreenderam 220 quilos de cocaína em um navio que saiu aqui do Brasil. Cães farejadores ajudaram a encontrar a droga escondida em um contêiner com embalagens de papel. Dois suspeitos foram presos. Segundo o governo, o crime é uma das principais fontes de financiamento de grupos terroristas. Música
2: Há 25 dias das eleições, os candidatos à Prefeitura de São Paulo
15: intensificaram a campanha nas ruas. Celso Russomano, do Republicanos, visitou o maior entreposto da América Latina, o CEAGESP. O candidato conversou com vendedores e se reuniu com lideranças do setor. Bruno Covas, do PSDB, que concorre à reeleição, ainda pela manhã, foi a uma praça de atendimento do Descomplica São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, começou o dia conversando com profissionais da saúde e depois, no bairro da Liberdade, teve um encontro com estudantes. Márcio França, do PSB, deu entrevistas e se encontrou com correligionários e eleitores em São Mateus, na Zona Leste. Gilmar Tato, do PT, falou a jornais e depois fez uma caminhada com eleitores. Outros candidatos à Prefeitura de São Paulo também mantiveram suas agendas políticas nessa quarta-feira. Arthur Duvaldo, patriota, participou de um evento público na Vila Prudente. Marina Elou, da Rede, visitou uma ONG, esteve em rodas de conversa e reuniões online. Andréa Matarazzo, do PSD, fez campanha na Zona Oeste. Joyce Hasselman, do PSL, se reuniu com a equipe de campanha e gravou o horário eleitoral. Orlando Silva, do PCdoB, participou de reuniões com ativistas e depois com moradores da Bela Vista. Levi Fidelix, do PRTB, fez lives e sabatina com jornalistas. Vera Lúcia, do PSTU, concedeu entrevistas e gravou vídeos de campanha. Antônio Carlos, do PCO, não divulgou a agenda.
1: Vamos agora ao dia dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro.
16: Eduardo Paes do DEM esteve no bairro Maravilhas Epelinha em Santa Cruz na Zona Oeste. Ele prometeu revitalizar todos os bairros da região. Marcelo Crivella, do Republicanos, foi a um hospital municipal em Irajá, na Zona Norte. Ele prometeu criar um centro de referência odontológica para pessoas com deficiência. A delegada Marta Rocha, do PDT, caminhou pelas ruas do Catete, na Zona Sul. A candidata conversou com comerciantes e ambulantes e prometeu revitalizar a região. Benedita da Silva, do PT, caminhou hoje de manhã em Padre Miguel, na zona oeste da cidade. Ela falou sobre propostas para melhorar a área da saúde. Bandeira de Melo, da rede, fez hoje uma caminhada pelo calçadão de Campo Grande, também na zona oeste. Ele falou sobre propostas para a área de transporte. A pandemia do coronavírus mudou a forma como as campanhas são feitas. Os candidatos têm preferido os eventos virtuais. Ainda vão às ruas, mas com menos frequência, evitando o contato físico com os eleitores. Bem diferente das últimas eleições. Renata Souza, do PSOL, participa agora à noite de uma live sobre o papel das mulheres na cultura da cidade do Rio. Clarissa Garotinho, do PROS, faz uma live nas redes sociais para responder perguntas dos eleitores. O candidato Luiz Lima, do PSL, visitou a Saara, no centro. Ele defendeu a volta do trabalho presencial. Fred Luz, do Novo, participa essa noite de uma carreata em Vigário-Geral, na Zona Norte. Paulo Messina, do MDB, esteve na Pavuna, bairro da Zona Norte, e conversou com eleitores. Glória Heloísa, do PSC, concedeu entrevista a um jornal sobre as propostas de governo. Ciro Garcia, do PSTU, também deu entrevista a um jornal. Suede Aidar, do PMB, fez de manhã uma caminhada pela Rocinha. E Henrique Simonar, do PCO, não teve agenda de campanha hoje.
8: Os candidatos à prefeitura de Belém também fizeram corpo a corpo. Edmilson Rodrigues, do PSOL, cumprimentou eleitores durante uma caminhada em um conjunto residencial na periferia da cidade. O candidato do MDB, José Priante, também foi ao encontro de eleitores na Feira do Vero Peso. Gustavo Sefer, do PSD, visitou uma creche em um dos bairros mais populosos de Belém. Já Cássio Andrade, do PSB, fez panfletagem em uma feira, também na periferia. Vavá Martins, do Republicanos, esteve em Brasília para reuniões no Ministério da Saúde e no Ministério do Desenvolvimento Regional. O candidato Jair Lopes, do PCO, desde o início da campanha, não envia agenda de compromissos à imprensa. Mas outros candidatos também apostaram no contato com os eleitores. Tiago Araújo, do Cidadania, fez caminhada pela cidade. A mesma coisa fizeram o delegado federal Eguchi, do Patriota, e Mário Couto, do PRTB. Jerônimo Souza, do PMB, se reuniu com a equipe de campanha. Kleber Rabelo, do PSTU, visitou operários da construção civil. E Guilherme Lessa, do PTC, visitou lideranças comunitárias. Revoltado com o fim do relacionamento, um homem invadiu a casa da ex-mulher
2: em Goiânia.
13: As imagens mostram a destruição causada pelo homem. Ele arrombou o portão com o carro e invadiu a casa. Revirou as gavetas e jogou pela janela roupas e objetos pessoais da ex-mulher. Poucos dias antes já havia feito ameaças.
3: É aqui que ele manda na casa que a
13: casa é minha. A mulher tem 28 anos e não quer ser identificada. É americana e mora no imóvel com a filha e o enteado. Ela e o agressor estavam se separando.
14: Ela me xingava, me colava, falava palavrão, colocava minha autoestima embaixo.
13: Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que a cada dois minutos... Uma mulher é agredida em casa no Brasil. O número de feminicídios também aumentou 1,9% no primeiro semestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Dois dias antes da casa da americana ser invadida, a justiça já havia concedido uma medida protetiva, determinando que o homem não se aproximasse dela. Foi o que possibilitou que
1: o agressor fosse preso em flagrante. O guarda municipal, humilhado por um desembargador em Santos, litoral de São Paulo, em julho, pediu indenização por danos morais.
2: Por causa do episódio, Eduardo Siqueira foi afastado do cargo de desembargador. Faz pouco mais de três meses que Eduardo Siqueira foi flagrado
0: na Praia de Santos, ofendendo um guarda municipal. Ele se negou a usar máscara em plena pandemia. No vídeo, que teve grande repercussão, ele ainda rasgou a multa e jogou no chão. O Conselho Nacional de Justiça afastou Eduardo Siqueira do cargo de desembargador e abriu processo administrativo disciplinar, que está em fase de apuração. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito para apurar possível ato de improbidade administrativa. Agora, Siqueira terá que enfrentar outra ação na justiça. O guarda municipal, que foi humilhado por ele, pede indenização por danos morais de R$ 114 mil. Reais. Segundo o advogado do GCM, o valor equivale a dois salários de Eduardo Siqueira como desembargador. A principal prova da ação é o vídeo.
5: Entendemos que a situação ela é passível de uma reparação do Poder Judiciário. A situação que o doutor Eduardo colocou o Cícero, ela merece uma punição e merece uma punição grave.
0: Tentamos contato com Eduardo
2: Siqueira e com o advogado dele, mas não tivemos retorno. Em Porto Alegre, duas mulheres ficaram feridas depois que um criminoso invadiu o apartamento onde elas estavam.
7: O homem escala a parede e entra pela janela. Um minuto depois, a mesma câmera mostra que outro suspeito que atravessa a rua correndo também tenta invadir o local. Nesse momento, o criminoso que estava lá dentro sai correndo. Pouco antes, ele havia ferido com golpes de faca duas mulheres. Encaminhadas ao hospital, uma delas segue internada em estado grave. A outra foi liberada. O apartamento invadido fica no primeiro andar, o que teria facilitado o acesso do criminoso. De acordo com a polícia, o crime começou como um assalto. As vítimas reagiram e foram agredidas. O homem, então, fugiu levando dois celulares. Um dos aparelhos foi encontrado com um morador de rua.
13: Tem passagem por roubo a pedestre, por roubo a pedestre com lesões. E eles ficaram algum tempo ali monitorando a movimentação do, do imóvel para talvez certificar de que quantas pessoas haviam no imóvel. E a, se poderiam
1: cometer o crime.
7: O morador de rua foi preso preventivamente. E um outro suspeito também foi detido.
1: Os moradores de Brasília foram surpreendidos hoje com um barulho diferente vindo do céu. O caça Gripen da Força Aérea Brasileira fez um voo de treinamento. O novo avião vai ser apresentado oficialmente na sexta-feira, durante a cerimônia do Dia do Aviador e da FAB. Esse modelo, fabricado na Suécia, é o primeiro em atividade no país.
2: A União Europeia fechou hoje um acordo para a compra de 400 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Johnson Johnson, ainda em teste. O contrato é o terceiro que a União Europeia assina antecipadamente por uma vacina. O valor da compra não foi informado. O acordo acontece em um momento que o número de casos do novo coronavírus voltou a subir e levou vários países a retomarem as medidas de confinamento.
1: A Europa registrou um novo recorde de casos de coronavírus em uma semana. E desde o início da pandemia, só a Espanha já soma um milhão de infectados.
14: A Espanha é o primeiro país europeu a alcançar essa marca. E o governo estuda a possibilidade de adotar toque de recolher. A medida já chegou à Lombardia, na Itália, região que foi o epicentro do surto no país. A Itália teve o maior registro de novos contaminados em 24 horas. Foram mais de 15 mil casos e com as escolas fechadas, os professores de Nápoles tentam se reinventar. E as aulas acontecem nas ruas. O confinamento parcial chegou a países pouco atingidos na primeira onda, como a República Tcheca. Restrições também no Reino Unido, que bateu o recorde diário de casos desde o início da pandemia. Mais de 26.600 novos contaminados. Portugal teve o segundo dia com o maior número de infectados, mas assim como em todo o continente, a taxa de mortalidade é considerada baixa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Europa registrou mais de 920 mil novos casos nos últimos sete dias, um aumento de 25% em relação à semana anterior.
2: Da Europa para o Japão, os organizadores das Olimpíadas de Tóquio concluíram os primeiros testes de segurança contra a Covid-19, pois vamos até lá com a correspondente Silvia Kikuchi, que lá é bom dia para você, né Silvia? Suas informações, por favor. Sim... Boa
17: noite, Cris. É, sim, temos novidades. É, foram três dias de simulação com voluntários que se passaram por torcedores no centro de convenções que vai hospedar a imprensa durante os jogos. Câmeras termográficas e termômetros infravermelhos foram usados, mas a principal novidade é um adesivo que contém cristais líquidos sensíveis ao calor e que podem detectar imediatamente se a pessoa está com febre. Um manual de regras será criado e um, alguns meses antes do evento, os voluntários vão fazer é, treinamentos especiais relacionados à Covid-19. De Tóquio, Silvia Kikuchi.
1: Amanhã acontece nos Estados Unidos o último debate entre Donald Trump e Joe Biden antes das eleições marcadas para o dia 3 de novembro. O evento teve mudança nas regras.
18: Para conseguir manter a ordem no segundo e último debate dessa corrida eleitoral que acontece no Tennessee, o microfone de um dos candidatos será silenciado enquanto o outro estiver respondendo as perguntas. O objetivo é evitar interrupções. Mas o tom entre os adversários deve se manter quente, já que ambos poderão falar livremente durante o período de discussão aberta. O debate vai acontecer aqui nesta universidade e terá duração de 90 minutos. No alvo dos dois candidatos estão cerca de 5% dos eleitores que, segundo as pesquisas, ainda estão indecisos há 13 dias das eleições. Trump e Biden vão discutir sobre seis assuntos previamente escolhidos, como o racismo, a segurança nacional e o coronavírus. O presidente tem criticado o infectologista da Casa Branca, Anthony Fauci, dizendo que o médico tomou decisões ruins durante a pandemia. Entre elas, Trump citou que Fauci disse não ser necessário usar máscara no início do surto, mas depois voltou atrás e recomendou o uso. Na véspera do debate, o ex-presidente Barack Obama apareceu pela primeira vez presencialmente na campanha de Biden. Donald Trump reuniu milhares de apoiadores num aeroporto da Carolina do Norte. É a sexta vez que ele visita o Estado nos
2: últimos meses. O presidente Donald Trump afirmou que poderia divulgar, de forma antecipada, uma entrevista dada a um canal de TV. Pelo Twitter, Trump afirmou que faria isso para que todos pudessem ter uma ideia do que é uma entrevista falsa e tendenciosa. Fontes próximas ao presidente disseram que ele se incomodou com questionamentos de uma jornalista do programa 60 Minutes. No mesmo dia da gravação, Trump divulgou um vídeo que mostra a jornalista sem máscara, segundo ele, depois da entrevista. O programa deve ser exibido na TV americana no domingo.
1: Os primeiros astronautas a irem ao espaço em meio à pandemia retornaram hoje à Terra? O americano Chris Cassidy e os russos Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner devem pousar no Cazaquistão às 11h55 da noite, horário de Brasília. A NASA vai transmitir o pouso. O grupo chegou à estação espacial no dia 9 de abril.
2: A Polícia Federal investiga o ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello pelo suposto recebimento de propinas na liberação de licenças ambientais.
3: Os policiais
19: estiveram em um apartamento de Collor em São Paulo e na casa e escritório de um empresário, dono da concessão de um porto em Pontal do Paraná. Segundo as investigações, o empresário paranaense teria pago um milhão e cem mil reais em propina ao senador para que ele facilitasse uma licença ambiental junto ao Ibama para a instalação do porto. Collor teria usado o dinheiro para pagar uma parcela da compra de um avião particular. O porto nunca saiu do papel por falta de autorização ambiental. A ação de hoje foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e é um desdobramento da Operação Politeia, deflagrada em 2015. Na ocasião, foram apreendidos três carros de luxo de Collor, entre eles uma Ferrari e uma Lamborghini. Em Brasília, Collor não comentou o assunto. Mais tarde, disse que nada foi apreendido durante
1: a busca, que é vítima e que não tem o que temer. O Porto Pontal Paraná afirmou que a empresa atua de forma regular e colabora com as investigações. O empresário citado no processo não foi localizado pela nossa produção.
2: A Confederação Nacional da Indústria acredita que houve uma, um forte crescimento da economia brasileira agora no terceiro trimestre. A entidade estima uma alta de 9% do PIB entre julho e setembro. A tendência de aceleração deve se manter na verdade, deve se manter entre outubro e dezembro, mas não na mesma velocidade um pouco mais fraca. Para o ano inteiro, a previsão é que o PIB brasileiro recue 4,2%.
1: O Senado aprovou com 57 votos a indicação do desembargador Cássio Nunes para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram 10 votos contrários. A votação ocorre depois de uma sabatina de 9 horas na Comissão de Constituição e Justiça.
20: O desembargador respondeu a pergunta sobre combate à corrupção, separação de poderes, fake news e violência contra a mulher justificou possíveis incoerências no currículo e falou sobre a prisão em segunda instância, que para ele deve ser discutida pelo Congresso.
11: Essa matéria está devolvida ao Congresso Nacional. Entendo que é o foro mais do que competente para traçar essas discussões, para convocar a sociedade, ouvir os clamores populares. Essa casa, sim, diferentemente da pergunta anterior... É, eu, eu não entendo que o judiciário seja o foro adequado.
20: Sobre a Lava Jato, ele reconhece os méritos da operação, mas diz que não pode haver excessos.
11: A maioria dos, dos magistrados que conduzem grandes investigações no Brasil é, são cumpridores da lei e da Constituição. É, o que existe, contrário a isso, é pontual e é excepcional. Um ou outro... Ato que possa ser considerado legal ou inconstitucional de uma autoridade policial, de uma autoridade judiciária, de um membro do Ministério Público, se vier a ocorrer, não pode passar a margem da apreciação do Poder Judiciário.
20: Questionado sobre a escolha para o STF, Cássio Nunes Marques disse que foi pego de surpresa.
11: Absolutamente ninguém, ninguém interferiu na decisão do presidente da República, para a minha indicação ao Supremo Tribunal Federal.
20: Cássio Nunes Marques assume a vaga de Celso de Mello sem herdar o processo que investiga a suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O presidente do Supremo, Luiz Fux, decidiu redistribuir o processo e pelo sorteio eletrônico, o ministro Alexandre de Moraes assumiu o caso.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Em 2006, Evo Morales humilhou a Petrobras e o Brasil com um calote histórico. O então presidente da Bolívia expropriou os bens da empresa estatal naquele país, alegando que achava injusto o acordo para fornecimento de gás natural, assinado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O Palácio do Planalto engoliu a afronta em silêncio. Segundo a política externa da Canalice, o vizinho mais forte e mais rico, no caso o Brasil, tinha o dever de socorrer os parceiros pobretões. Nesta terça-feira, na primeira entrevista concedida depois da vitória, o presidente eleito da Bolívia, Luiz Arce, anunciou o que fará ao assumir o cargo, ele vai exigir mudanças no texto sobre o fornecimento de gás, revisado em 2019. O discípulo de Evo Morales recitou que, abre aspas, o Brasil fez um acerto com um governo que não tem legitimidade. Fecha aspas. A desculpa esfarrapada deve ser sepultada com um raciocínio singelo. Como as eleições foram realizadas pelo mesmo governo que assinou o novo acordo, também os resultados das urnas não valem. Nesse caso, Luiz Arce é um futuro presidente sem legitimidade. Veja a seguir. Pesquisa mostra que número
2: de obesos dobrou no Brasil.
1: E na série especial, nossos repórteres mostram que a fiscalização já reduziu em 30% o desmatamento ilegal na Amazônia.
2: Em quase 20 anos, a obesidade na população adulta dobrou no Brasil.
1: A preocupante constatação é de uma pesquisa do IBGE que comparou a população de 2002 até 2019. Já são quase 100 milhões de pessoas com sobrepeso.
17: Até a adolescência, Patrícia foi magra. Já a adulta é que ela começou a engordar. Eu fui no ortopedista, olha seu peso, porque você tá gorda. Eu fiquei tão mal, tão mal, eu saí de lá, aí eu fui comer um Beirute. Mas depois do Beirute, veio a decisão de emagrecer. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, são quase 96 milhões de pessoas no país com excesso de peso. E dessas, 41 milhões são obesas. Na faixa da população entre 40 e 59 anos, 70% tem excesso de peso. Um problema que atinge mais mulheres do que homens.
9: As mulheres nessa faixa etária geralmente começam a acumular gordura na região abdominal e muitas vezes nessa fase da vida, por conta da queda pronunciada dos hormônios, elas podem ter alterações relacionadas também ao hábito alimentar.
17: Nos últimos 17 anos, período que a pesquisa do IBGE compara, o brasileiro engordou muito. A quantidade de obesos mais que dobrou. Em 2002, eram 12% da população. Em 2019, 27%. Antes de cada 10 brasileiros, 4 tinham excesso de peso. Hoje, já são seis acima do peso ideal. Entre os adolescentes, o crescimento do sobrepeso também foi grande. Hoje, quase 20% dos brasileiros entre 15 e 17 anos têm excesso de peso. Bernadette chegou aos 115 quilos. Há três anos, resolveu controlar as refeições e fazer exercícios. Emagreceu 30 quilos. Mudou muito para melhor criar bons hábitos e também influenciar os filhos, os
20: netos.
1: Né? Numa das maiores ações contra o desmatamento e os incêndios criminosos na Amazônia, os fiscais aplicaram só este ano mais de um bilhão de reais em multas.
2: E nossos repórteres acompanham as operações no meio da floresta. É o que você vai ver agora na nossa série especial.
21: Viajamos até o norte do país. Estamos em Rondônia, estado brasileiro que abriga parte da floresta amazônica. Nós vamos embarcar neste helicóptero aqui do Exército Brasileiro. Segundo o que o comandante me explicou, um voo até a primeira parada de mais ou menos uns 20 minutos. Nós vamos até Vila Samuel, que segundo as autoridades envolvidas na operação, é um local com vários indícios, tanto de desmatamento, quanto de queimadas. Essas áreas foram identificadas neste ano através
3: de imagem de satélite.
21: Avistamos enormes áreas de matas intocadas. Pouco depois, o desmatamento mostra sua força cruel. Nesta área, o satélite detectou grande derrubada de árvores, a equipe deixa o helicóptero. As operações começaram no ano passado e foram instituídas por meio de decreto presidencial que autoriza o emprego das Forças Armadas para combater o desmatamento ilegal, as queimadas, os crimes ambientais. Em 2020, as ações começaram em maio, em áreas de fronteira, terras indígenas. Hoje, a Blitz é formada por militares. Polícia Ambiental e integrantes da Secretaria do Meio Ambiente de Rondônia. É fácil ver o trecho da área desmatada, porque o contraste é enorme. A mata fechada está a cerca de 200 metros de onde nós estamos, árvores frondosas, cobertura vegetal intacta. Já nesse local a situação é completamente diferente. Árvores caídas, mas aqui à frente, outras ainda maiores. Segundo a Polícia Ambiental de Rondônia, funciona assim. Eles vão cortando as árvores, queimam no local em que elas estavam mesmo.
16: Aqui na, no bioma amazônico, nós temos que manter em pé 80% da área, né? E a propriedade só pode utilizar 20% de toda a propriedade.
21: Parece que aqui a situação está bem longe disso. O rapaz diz que está há poucos dias na fazenda e só para cuidar do gado. Fazer que tipo de serviço com o gado? É, Dar remédio, vermífugo e vitamina. Ele ainda alega que não trabalha para o dono das terras, mas para um outro que arrenda a fazenda. Mesmo assim, vai ter que prestar esclarecimentos.
16: Através do banco de dados do Ibama, do cadastro ambiental, a gente vai conseguir identificar o responsável da área, né? o dono da área.
21: Como outras fazendas da região, essa também é destinada à pecuária. Aqui são pelo menos 150 cabeças de gado. A tecnologia ajuda. Um computador é ligado para a checagem do tamanho do estrago e a autuação é completa. 191 hectares de mata, o equivalente a 191 campos de futebol, foram derrubados, segundo a fiscalização, de forma ilegal. A fazenda é interditada, a multa chega perto de um milhão de reais.
5: A tipo, fez o procedimento então, para é, é, receber e entregar para ele, entendeu?
21: Voltamos para o helicóptero. Pouco depois, chegamos a outra fazenda. Militares se aproximam dessa pequena casa. O cenário é parecido. O satélite detectou mais de 170 hectares desmatados aqui. Isso aqui é uma árvore só. A parte mais alta, com a madeira mais fina, foi queimada. Na hora que vai descendo para o tronco, olha só o tamanho dos cortes que eles vão fazendo. Vão deixando esses tocos espalhados por aqui. E tem mais. A base... Do que um dia foi uma árvore, está bem aqui. Ó. Olha o tamanho disso. A interdição e a multa de 900 mil reais ainda podem ser derrubadas se o recurso do proprietário for aceito pela justiça. Com o apoio dos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a operação tem reduzido o desmatamento na Amazônia nos últimos três meses em relação ao mesmo período do ano passado. Na parte sul da floresta, em julho, a queda foi de 26%, em agosto,
1: 21% e em setembro, 33%.